0: Hallo bei Trending Topics. Bitcoin, Gold, NFTs, Teilaktien, ETFs, Derivate und so weiter und so fort. Durch den Boom der Neobroker können junge Menschen heute ihr sauer verdientes Geld in viele verschiedene Dinge investieren. Mit Fruits, geschrieben mit Doppel-O, startet jetzt in Österreich ein brandneues Startup, das sich der digitalen Vermögensverwaltung verschrieben hat. Wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit David Mayer-Heinisch, dem Gründer und Geschäftsführer von Fruits. Hallo David. Hallo, servus. Ja, freut mich, dass du heute im Podcast bist. Ich beobachte dein Projekt schon etwas länger. Du arbeitest schon ja, seit vielen, vielen Monaten an Fruits. Was ist Fruits? Welches Problem willst du für deine User lösen?
1: <lacht> ja, tatsächlich arbeiten wir schon ein bisschen dran. Ein hochreguliertes Umfeld, deswegen dauert alles lang. Wir bei Fruits sind Vermögensaufbau. Das klingt am Anfang... Etwas eigenartig ist aber dem geschuldet, was wir wirklich sind. Wir sind nicht Vermögensverwalter, sondern wir sind Vermögensaufbauer. Bedeutet, wir geben auch allen die Chance, die noch kein Vermögen haben. Wir haben als Firmenzweck tatsächlich, dass wir unseren Kunden helfen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Wir geben ihnen Zugang zu langfristigen Veranlagungen die eigentlich bisher vermögenden Kunden vorenthalten waren. Und wir kombinieren das mit den Vorteilen, die Digitalisierung mit sich gebracht hat. Bedeutet, das effizient aufzusetzen. Und so machen wir Private Banking eigentlich zugänglich für jeden ab 150 Euro im Monat zu einem Bruchteil der Kosten. Und wie das in unserer Generation nötig ist, unter strengen Nachhaltigkeitskriterien. Wir alle wissen, Bausparer, Sparbuch und Co. sind ziemliche Geldvernichter geworden. Wir wollen es Kunden so einfach wie möglich machen, in 15 Minuten vom Sparer zum Investierer zu werden und sozusagen die finanziellen Wurzeln aufzubauen und deswegen auch Fruits, also Financial Roots.
0: Okay, alles gleich. Jetzt haben wir die Namensfrage auch gleich geklärt. <lacht> genau. Dann kann ich, kann ich die überspringen und gleich zur nächsten Frage gehen. Du hast gesagt, ab 150 Euro im Monat. Wie kann, ich das, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich überweise euch die 150 Euro im Monat. Was passiert dann damit?
1: Genau, wir investieren die 150 Euro in ein breit diversifiziertes Portfolio. Wir sind sozusagen wirklich ein Vermögensverwalter. Und was wir machen ist, wir nehmen eigentlich den Schritt zurück und sagen, wir können nur sinnvoll Geld für jemanden investieren. Erstens, wenn es langfristig ist, weil investieren macht nur langfristig Sinn. Kurzfristig ist es wirklich, kann es rauf oder runter gehen. Niemand kann sagen, wo die Börsen im nächsten Jahr stehen. Langfristig, erstes. zweites, wir können nur sinnvoll investieren, wenn Leute ihr Geld brauchen. Wenn wir wissen, wann sie ihr Geld brauchen. Bedeutet, wenn wir den Zeithorizont kennen. Deswegen beginnt es bei uns eigentlich mit dem Schritt, Zusammen mit dem Kunden ähm, online bestimmen wir, was sind die Ziele im Leben und dann bauen wir ein Portfolio abhängig vom Risikoprofil des Kunden und abhängig vom Ziel. Ganz ähm, basic ähm, darstellen bedeutet das, je weiter ein Kunde von seinem Ziel weg ist, desto mehr Schwanko kann er in Kauf nehmen, weil das größte Ziel ist, dass die Assets wachsen. Je näher dem Ziel kommt, desto mehr nehmen wir Risiko aus dem Portfolio hinaus. Wenn er in der Verbrauchsphase ist, ist der Inflationsschutz das einzige Risiko, ähm, das
0: er hat. Okay. Das klingt jetzt danach, dass ihr euch an eher jüngere Menschen richtet, irgendwas zwischen 20, 30, vermute ich jetzt mal, äh, die sich denken, ah, ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ein Haus bauen oder so. Ähm, richtet sich an euer Angebot an auch diese Zielgruppe? Ja, würde man denken. Wir sehen,
1: wir sehen aber ähm, bei unseren ungefähr 100 ersten Kunden, dass es drei verschiedene Kategorien gibt. Einerseits die jungen Eltern, die sich Sorgen um die Zukunft machen ihrer Kinder und für Ausbildung oder den Startschuss ihrer Kinder investieren. Dann sehen wir Young Professionals, genauso wie du sagst, die für Pensionen oder Hausbau oder größere Ziele in ihrer Zukunft investieren. Und das Dritte ist Vermögende und große Kunden, die genau wissen, wann sie ihr Geld brauchen wollen und es zu schätzen wissen, was eine Vermögensverwaltungsdienstleistung
0: ist. Okay. Und ihr nehmt das Geld eurer Kunden, eurer User und investiert es ja dann selber in ETFs wahrscheinlich. Wie kann man sich das vorstellen? Welche ETFs sind das? Wie wählt ihr die aus? Was sind da die Kriterien?
1: Korrekt. Ähm, einmal so zum, zum richtigen Prozess. Jemand kann sich bei uns online anmelden, so wie das bei allen Online-Brokern, Online-Banken und so weiter funktioniert. Dann eröffnen wir im Namen des Kunden ein Depot bei der Hello Bank, die ist unsere Partnerbank, jetzt Easy Bank, und dort verwalten wir dann das Vermögen. Das Vermögen wird abhängig, wie gesagt, vom Risikoprofil des Kunden, das wir am Anfang erheben, und dem Zeithorizont gemanagt, wird genauso wie du sagst in ETFs und ETCs investiert. Allerdings auch, hier sehen die Portfolios unterschiedlich aus, je weiter jemand von seinem Ziel weg ist, desto mehr Contrarian Views können wir eingehen. Bedeutet eigentlich, in Marktsegmente zu gehen, die temporär out of favor sind, sich aber wiederholen können, so kann man Chancen heben. Langfristigkeit ist die größte Chance am Kapitalmarkt. Je kürzer der Zeithorizont eines Kunden ist, desto mehr unkorrelierte Assets geben wir in ein Portfolio hinein. Bedeutet ein Anleihen, Inflation-Linkers, uh, uh, Break-Even-Instrumente, Gold und so weiter, die ein Portfolio stabilisieren sollen. Das war genau jetzt, letzten paar Monate, Ukraine-Krise, war ein typisches Beispiel, wo Foods at Work sehr gut funktioniert hat. Unsere risikolosen Portfolios haben praktisch nicht verloren. Unsere ähm, Long-Term-Portfolios sind ungefähr 5% im Minus. Was aber voll okay ist, weil die sind darauf ausgerichtet, langfristig die höchste Rendite
0: zu erzielen. Okay, alles klar. Und äh, du hast es auch schon eingangs erwähnt, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Das heißt, welche Investments schließt sie aus? Im Prinzip investieren wir in nachhaltige ETFs.
1: Gerade auf der Aktienseite gibt es da schon eine breite Möglichkeit, das zu machen und ähm, eindeutig sieht man, jeden Tag kommen neue Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren heraus. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wer langfristig investiert, muss auch Nachhaltigkeit in, nachhaltig investieren. Das geht um zwei Dinge. Einerseits und das Emotionale, dass es richtig ist. Andererseits ist es auch eine Art Risikomanagement. Denken wir nur dran, was alles falsch läuft in manchen Unternehmen auf der Governance-Seite. Oder auch kommen CO2-Steuern, werden diese steuerlich benachteiligt, was auch immer kommen mag. Es ist ein inhärentes
0: Risikomanagement. Okay. Und du hast das auch schon gesagt, das Ganze macht vor allem nur dann sind, wenn man das auch langfristig betrachtet. Was würdest du sagen, welche, welchen Zeithorizont sollten die User da in Betracht ziehen? Reden wir da von fünf Jahren, von zehn Jahren, von 30 Jahren? Ja, wir
1: sind, wir sind eigentlich sehr stolz, weil wir, glaube ich, die richtigen Leute ansprechen. Der Durchschnitt unserer Ziele, die wir moment, die momentan Kunden mit uns haben, sind 21 Jahre entfernt, was schon zeigt, dass der Mindset richtig ist. Ich glaube aber, langfristig investieren beginnt zumindest bei fünf Jahren. Davor kann ich jedem nur abraten, am Finanzmarkt zu investieren, weil das wirklich mehr ein Gamble ist. Kurzfristig weiß niemand, was hingeht. Langfristig bekomme ich wirklich Zugang zu der Effizienzsteigerung, zu den Dividenden, zu ähm, dem weltweiten Wirtschaftswachstum und kann an den besten Unternehmen der Welt
0: partizipieren. Okay. Das klingt eigentlich danach, als wenn es ihr das Gegenteil von Robin Hood seid, <lacht> wo ich hingehe und schnell Tesla und Dogecoin-Stocks äh, zocke, ist bei euch eigentlich. Genau umgekehrt, oder?
1: Genau, wir sind ziemlich die Antithese dazu. Wir okay. sagen eigentlich immer, es gibt momentan viele Tendenzen am Markt. Die eine ist, Risiko zu vermeiden. Das sind die Sparbuch- und Bausparer. Das ist allerdings äh, wirklich aus der Zeit gegriffen. Wird durch die Inflation mehr als aufgefressen, also eine Wertvernichtungsmaschine. Und die zweite Seite, Risiko einzugehen. Das ist momentan sehr im Trend, das Ganze wie ein Casino oder ein Wettspiel zu sehen. Diese Gamification bringt was Gutes mit sich, dass die Leute sich damit beschäftigen, bringt natürlich aber auch Riesenrisiken mit sich. Und ich glaube, wenn man langfristig was aufbauen will, ist Time in the Market und smartes Exposure zum Markt sehr viel wichtiger, als jetzt den einen heißen
0: Stock zu picken. Mm, absolut. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Seid ihr mit einer Management-Fee für diese Investments dann versehen? Ist das dann das, was ihr am Ende verdient? Genau,
1: auch hier versuchen wir ein bisschen die Antithese zu sein. Wir wollen sehr transparent sein. Was wir verlangen, ist von unseren Kunden ein Prozent über die Assets, die wir verwalten. Bedeutet jemand, der bei uns 1.000 Euro zum Beispiel im Durchschnitt in einem Jahr anlegt, der zahlt 10 Euro an uns. Diese Fee sinkt, je länger jemand bei uns ein Kunde ist. Also nach fünf Jahren sind es nur mehr 95 Basispunkte, nach zehn Jahren sind es nur mehr 90 Basispunkte. Und damit ist aber wirklich alles Begriffen die Depotgepür bei der Hello Bank, die Tradingkosten, unsere Vermögensverwaltungsvergütung und so weiter. Das soll die Leute incentivieren, wirklich auch langfristig zu denken. Und so wie man das bei einem Supermarkt auch kriegt, da bekommt man ein Stickerheft äh, und kann sich ein Messerset kaufen,
0: wenn man ein guter Kunde ist. Bei uns äh, kriegt man eine min billigere management -Feed. Okay, alles klar. Was ist eigentlich dein persönlicher Beweggrund, so ein Fintech-Startup in einem, wie du schon gesagt hast, sehr regulierten Umfeld zu starten, ist ja auch nicht die einfachste Sache. Was ist eigentlich dein Werdegang hin zu diesem neuen Startup?
1: Ich komme eigentlich aus der Steiermark, habe dann in Wien studiert, an der WU, bin dann zu RBI gegangen in die Fondsselektion. Dort haben wir Fondsmanager analysiert und haben eine sogenannte Masterlist erstellt, die in den Netzwerkbanken in Osteuropa verkauft wurde. Und bin da über einen spannenden Fondsmanager gestolpert, zu dem ich gegangen bin. Das war Lingo Partner Asset Management. Dort ähm, haben wir ähm, halb quantitativ, halb qualitativ für institutionelle Kunden auf der ganzen Welt äh, ungefähr 4 Milliarden verwaltet in Long only equity mandaten, war unglaublich spannende Zeit und ich hatte dort eine Riesenchance, mich weiterzuentwickeln, war Portfolio Manager und Assistent vom CIO, vom Goran Vasiljevic und war wahnsinnig toll, was wir da alles gesehen haben. Bei uns war aber das Minimum Ticket 50 Millionen Euro und ich habe mir gedacht, in Wirklichkeit lässt es die Technologie schon zu, diese Boundaries ähm, zu pushen und ähm, etwas so Gutes auch darzustellen für jeden, der investieren möchte. Habe mir dann die Zeit genommen und ein MBA in Madrid gemacht, um diese Idee zu validieren und auch mit nicht fachidioten äh, versuchen zu challengen. Hab dort ein cooles Team zusammengebaut, äh, in dem wir das ganze Jahr im MBA eigentlich ein Art Accelerator teilgenommen haben. Wir haben alle Wettbewerbe dort gewonnen und am Ende haben ähm, mein jetziger Co-Gründer Dirk und ich haben gesagt, okay, gehen wir nach Wien, let's do it, um, let's uh, make an impact
0: und hier sind wir. Okay, alles klar. Das heißt, du bringst eigentlich mit deinem Co-Founder ein Service, das früher wahrscheinlich sehr wohlbetuchten Menschen vorbehalten war, uh, in die breite Masse rein, also so eine Art Demokratisierung uh, des Investments, oder?
1: Genau, genau. Im Prinzip Grundgedanke ist für uns, uh, mein Vater würde sagen, die Party ist vorbei. Wir leben in einer extrem komplexen Welt und die Schere zwischen Arm und Reich geht weit auseinander. Und ich glaube, diese Vollkaskogesellschaft, gesellschaft wie es in vorigen Generationen gegeben hat, ist wirklich vorbei. Leute müssen für ihre eigene Zukunft vorsorgen. Und wir als Generation haben wirklich auch die Verpflichtung, etwas dazu beizutragen, dass das funktioniert. Und die finanzielle Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler. Wir wollen Leute motivieren langfristig
0: sinnvoll anzulegen,
1: das hart verdiente Geld auch sinnvoll zu investieren, damit es nicht am Sparkonto jeden Tag an Wert verliert.
0: Und ihr startet jetzt in ein Marktumfeld rein, was nicht das Einfachste ist wahrscheinlich. Wir haben Krieg in Europa, es gibt eine hohe Inflation, unsichere Lieferketten, die Corona-Pandemie, die darf man auch nicht vergessen, die ist auch noch nicht vorbei. Was bedeutet das für euer Geschäft? Ist das ein schwieriges Umfeld oder, oder eigentlich ein gutes Umfeld, weil jetzt immer mehr Leute über eben... Dinge nachdenken, wie, wo lege ich jetzt am besten meinen Geldern? Also ich glaube, es
1: gibt unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite von Asset-Management-Seite ähm, habe ich noch nie einen Portfolio-Manager gehört, der am Anfang des Jahres gesagt hat, heute ist es leicht anzulegen. Es gibt immer Schwierigkeiten. Von der Kundenseite ist es natürlich klar, es sind viele Unsicherheiten. Ähm, auf der einen Seite Kriege, Volatilität, ähm, Angst, Inflation. Ähm, auf der anderen Seite... Führt das aber auch dazu, dass die Leute, gerade die Inflation, merken, sie müssen etwas für die Zukunft machen. Und ich glaube, es gibt schon eine, einen hohen Need dafür, wirklich eine, eine solide Lösung zu haben, wo ich mein Geld hingeben kann, wo es auch für
0: sich arbeiten kann. Okay. Und derzeit ist es ja auch eine große Diskussion, auch bei unseren Usern, krypto ähm, Bitcoin hat gerade in diesen Krisenjahren ordentlich zugelegt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich immer mehr Leute, die in dieser Kriegssituation sagen, unbedingt in Edelmetalle investieren. Wie ist da dein Standpunkt gerade hinsichtlich dieser beiden Assets, die ja an, denke ich mal, Bedeutung zugenommen haben? Auf der einen Seite Crypt, auf der anderen Seite Gold. Ich glaube, muss man, muss man sehr, sehr ähnlich sehen, weil im Prinzip ähm, als Investor geht es
1: eigentlich immer darum, nicht nur, welches Asset ich kaufe, ist es ein gutes Unternehmen oder ein gutes Asset, sondern welche Cashflows generiert dieses Asset. Wenn Nur dann kann ich sehen, zahle ich viel oder zahle ich wenig dafür. Das beste Unternehmen kann ein schlechtes Investment sein, wenn ich viel dafür zahle. Und das kann ich anhand der zukünftigen Cashflows oder der jetzigen Cashflows festmachen. Das fällt beides weg bei Edelmetallen wie Gold und bei Kryptos. Gold hat den einzigen Vorteil, dass es schon eine lange Historie hat und sich wirklich als Krisenwährung bewährt hat und dadurch von Investoren, Anlegern, Privatinvestoren die Assoziation hat, dass ein sicheres Asset ist und dadurch sich auch unkorreliert verhält. Krypto ist ein extrem spannender Markt. Ähm, extrem viel Geld fließt dort rein. Ich glaube, es ist eine tolle Technologie, die dahinter ist. Meine Fiduciary Duty als Asset Manager, als Vermögensverwalter lässt es nicht zu, dass ich es momentan in Portfolios hineingebe, weil ich wirklich bei bestem Willen nicht sagen kann, ob es rauf oder runter geht, beziehungsweise auch gar nicht die Stärke hätte, nachzukaufen, wenn es runtergeht, weil ich nicht wüsste, auf was ich es festmachen soll. Ich bin mir aber sicher, es kommen extrem coole Dinge aus dem Markt raus. Überall, wo viel Geld ist, smarte Leute, kommen tolle Technologien raus. Das kann passieren, dass zum Beispiel der Handel von Assets extrem viel einfacher und günstiger wird, zugänglicher. Was ich allgemein zu Kryptos sagen muss, einerseits ist es für mich ein starkes Zeichen, dass das Vertrauen in große Institutionen geschrumpft ist und Leute sich ein neues Umfeld suchen, wo sie nicht glauben, dass politisch oder rein regiert wird. Und was ich noch sehr interessant finde, ist, dass so eine komplexe Technologie oder so ein komplexes Ding mehrheitsfähig wird,
0: obwohl vermutlich nur 5% der Leute wirklich verstehen, was dahinter steckt. Also haben sie einiges richtig mm, Absolut. Lass uns noch ein wenig zu deinem eigenen Startup sprechen. Du hast ja auch einen sehr, sehr bekannten Namen aus der europäischen Banking-Szene als Investor, als Partner gewonnen. Ähm, erzähl uns mal über den, den bekannten Namen, der da bei dir an Bord ist. Ja,
1: also wir haben den Andreas Dreichel an Bord, der unglaubliche ähm, Source of Inspiration für uns ist und gerade wir ähm, junge Wilde wollen viel erreichen ähm, und können unglaublich lernen von einem Erfahrungsschatz äh, und für uns ist es wirklich ein... Ein, ein, ein tolles Sparing, ein toller Input und er hat über seine Karriere bewiesen, dass man Dinge verändern kann und er hat einen großen Impact gemacht in seinem Leben und ich glaube, wir können nur lernen von ihm. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt im, im, im Zug, eine, noch eine Kapitalerhöhung zu machen mit ähm, spannenden anderen Investoren. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass das Leute sind, die an unsere Vision auch glauben und auch langfristig mit uns einen Impact machen wollen und für unsere
0: Kunden, für unsere Mitarbeiter und für unsere Gesellschaft einen guten Impact zu machen. Wie habt ihr es geschafft, den ehemaligen CEO, der erste Group, dazu gewinnen? Wie kommt man an den ran?
1: Wir haben, wir haben spannende Gespräche mit sehr, sehr vielen geführt und haben unser Bestes gegeben, um die richtigen Leute an Bord zu kriegen. Genauso wie wir es mit Mitarbeitern machen, ist es für uns Investoren, man muss sich vorstellen, ein Asset-Manager ist im Endeffekt nicht mehr als die Summe der Leute, die mitarbeiten. Es ist rein Human Capital. Deswegen sind unsere gesamten Anstrengungen, die besten Mitarbeiter, die besten Investoren, die besten Advisor zu finden. Und dafür laufen wir Tag und
0: Nacht und ähm, verbreiten unsere Idee und versuchen, die besten Leute dafür zu gewinnen. Okay. Und du hast es jetzt auch gerade gesagt, äh eine nächste Finanzierungsrunde ist geplant. Das bedeutet, es gab schon eine. Kannst du auch was dazu verraten?
1: Sozusagen die, die letzte war eben, ähm, wo wir den Andreas Dreichel hineingeholt haben. Und zunächst können wir noch nichts verraten, ist noch nicht, ist noch nicht so weit. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir langfristig ähm, ein dickes Brett bohren und einiges an Kapital brauchen, um eine Größe zu erreichen, die valide ist. Es ähm, ist natürlich ein eine Industrie mit high barriers of entry, das heißt, wir müssen groß werden. Wir wollen groß werden. Dafür brauchen wir auch ähm, das richtige Kapital, die richtigen Leute ähm, und auch Zeit. Genauso wie unsere Kunden langfristig investieren, denken wir das ganze Geschäftsmodell
0: auch langfristig. Mhm. Welche Ziele habt ihr euch gesetzt in den nächsten Jahren? Was wollt ihr am Ende dann erreichen? Ähm, soll das eine große eigenständige Firma werden? Kann es auch mal einen Exit geben? Habt ihr euch das für euch schon beschlossen? Also wir denken auf jeden Fall
1: langfristig. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir für unsere Kunden jetzt eben im Durchschnitt über 20 Jahre investieren, das müssen wir auf jeden drin. Fall auch so lang denken. Und genau das machen wir auch. Wir haben uns große Ziele gesetzt natürlich. Und das größte Ziel in Wirklichkeit ist, den Leuten zu helfen zur finanziellen Unabhängigkeit. Das langfristige Investieren ist sozusagen der Core-Bestandteil einer finanziellen Gesundheit. Rundherum können aber noch viele Dinge entstehen, die wir dann Kunden anbieten können, um ihnen zu helfen, das zu erreichen.
0: Okay. Noch eine Abschlussfrage. Wenn wir uns in einem Jahr wieder zum Podcast-Interview treffen, was kannst du mir dann erzählen? Ich hoffe, es dauert nicht so lange. <lacht> Oder in einem halben Jahr, was ist denn passiert?
1: <lacht> ja, ähm, was ich hoffe, ist, dass wir, dass wir wirklich es schaffen, die Kunden so anzusprechen. Ich glaube, wir haben echt was Tolles für sie anzubieten. Echt ein Produkt, ähm, das Kunden helfen könnte, das einen Mehrwert liefert. Ich hoffe, dass wir emotional die Leute erreichen können, dass sie uns wirklich auch die Chance geben und wir möglichst viele Kunden haben und im besten Fall, dass wir auch schon zeigen können, dass unser System wirklich auch eine Outperformance liefert. Wir sehen jetzt schon, dass unsere Portfolios sehr gut performen, allerdings ist noch ein viel zu kurzer Zeitraum, auch ein Jahr ist leider noch kurz, aber wir sind natürlich dabei, uns einen Track Record aufzubauen. Wir freuen uns drauf. Wir sind ready. Wir haben, glaube ich, alles Setup, was man haben muss, um erfolgreich zu sein. Jetzt müssen wir die Kunden davon überzeugen, dass wir wirklich was Gutes anzubieten haben.
0: Alles klar, David. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei und vielen Dank fürs Interview. Ja, danke dir. Ja, das war David meier heinisch der Gründer und Geschäftsführer von Fruits, einem neuen Fintech aus Wien mit einem ziemlich spannenden Konzept. Wir sind gespannt, wie es dort weitergeht. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir haben uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast melden. Bis dann und ciao.